0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der ONU Live, dem Podcast für Branding, Marketing und Mindset. Für die zweite Folge haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, Noel Loray. Noel ist Style Coach, er verhilft Unternehmen, Führungskräften und Experten zu einem souveränen Auftritt. Habe ich das richtig ausgedrückt? Das ja. hast du richtig ausgedrückt,
1: vollkommen richtig.
0: Sehr gut. Cool. Und darum geht es jetzt auch in, in diesem Podcast, es geht, um, es geht um Style, es geht um Vielleicht auch Fashion, darüber wird mich Neul noch aufklären. Ähm, vielleicht auch, was der Unterschied zwischen den zwei Dingen ist. Und wir werden uns daran schauen, was hat das, ähm, wieso Style wichtig ist, was das mit Personal Branding zu tun hat und vor allem, wie, wie man Style nutzen kann, um eine bestimmte Message nach außen zu tragen oder auch ähm, ein, bestimmtes, ein, ein bestimmtes Gefühl in, in den Zuschauern oder in, in, im Publikum, das man hat, hervorzu, hervorzubringen. Die erste Frage, die ich für dich habe, Noel, ist, ich habe mir deinen hab Lebenslauf so ein bisschen angesehen und die Frage, die sich mir gestellt hat, wie wird man vom IT-Consultant zum Style-Coach?
1: <lacht> ja, coole Frage, höre ich immer wieder. Ähm, genau, ich hole ein bisschen dafür aus. Und zwar ging es eigentlich los, dass ich in der Schule oder auch während der Schulzeit schon in einem Computerladen gearbeitet habe und immer in, mit diesem ganzen IT-Thema total in berührung kam ne? und äh, dann ja, war auch immer so für mich klar okay ich mache mal was mit it und mhm. dann habe ich da auch gar nicht lange drüber nachgedacht und habe dann nach der schule wirtschaftsinformatik studiert im bachelor und habe dann aber auch schnell gemerkt so ah, okay es macht, macht mir schon spaß so ich kann auch gute arbeit vollbringen aber ich bin nicht mit dem herzen bei der sache dabei so und ich habe war halt noch ein sehr rationaler mensch damals habe haben das immer so gut geredet so ja es ist, ist ein guter Markt, so du findest einfach einen Job, so du kriegst gutes Geld und ähm, das war so Anfang 20 und da kam aber auch die Zeit, ähm, dass ich gemerkt habe, hey, aber was will ich eigentlich, so, mhm. was, was will mein Herz, so, worauf habe ich Bock, was erfüllt mich, äh, dieses ganze Thema Purpose, diese Frage, hat mich dann beschäftigt und habe dann selber auch ähm, zu der Zeit viele Coachings in Anspruch genommen, also Thema Persönlichkeitsentwicklung, verschiedenste Richtungen, Business Coachings etc. Und das hat mich letztlich dann in die Lage gebracht, dass ich ähm, den Mut gefasst habe, okay, ich mache mich selbstständig, weil nur so kann ich an einem Thema arbeiten, worauf ich wirklich Bock habe. Und ähm, habe dann eben vor drei Jahren meine Liebe zu dem ganzen Thema, ja, Männermode, Style, Fashion entdeckt, weil es schon immer irgendwo in mir drin war. Also ich bin auch aufgewachsen ähm, bei meinen Eltern. So Meine Mama hat immer gesagt, Kleider machen Leute. Das war schon so, ohne dass es jetzt so mega oberflächlich ist, aber es war irgendwie schon immer so, eine, so ein Thema für mich, dass ich das interessant fand. Aber ich hatte nie so einen Zugang dazu. Und dann habe ich vor drei Jahren diesen Zugang dazu bekommen, habe mir da ganz viel Wissen angeeignet, ganz viel ausprobiert, ähm, auch sehr viele schmerzvolle Erfahrungen gehabt und dann einfach gemerkt, dass es für mich ein super Weg ist, diese ganze innere Transformation, die ich durchgemacht habe, auch nach außen zu zeigen So und mich dementsprechend auch ähm, ja, auf mich aufmerksam zu machen. Und das ist meine Leidenschaft. Und ähm, ja, dann habe ich vor einem Jahr gesagt, hey, why not? Ähm, das, das ganze Wissen und die Materialien, die, es im, die ich so vorfinde im Internet, sind meiner Meinung nach nicht gut. Alles viel zu oberflächlich, alles, ja, ähm, da ist einfach eine Lücke und äh, ähm, die möchte ich gerne besetzen, weil die besetze ich. Sehr, sehr cool, sehr cool. Was genau ist die Lücke? Äh, die Lücke ist, dass ich ähm, aktuell Männern ähm, dabei weiterhelfe, ihren Stil zu finden und ihre Persönlichkeit ähm, zu entfalten. Eine persönliche Beratung, one-on-one, -on -one, ähm, mit, mit, aber auch mit Coaching und Beratungsanteilen. Also ich bin jetzt kein Personal Shopper oder ähm, irgendwie so ein, so ein Styling-Mensch, der dich jetzt an deinem T-Shirt oder an der Krawatte durch den Laden zieht und sagt, mhm. kauf dieses und jenes, was es durchaus gibt. Ja, also das ist die gängige Praxis. Und das weiß ich von den ganzen Verkäufern, mit denen ich mich inzwischen gut verstehe. Die erzählen mir dann immer, wie furchtbar das ist, wenn da wieder jemand kommt und den Kunden quasi so durch den Laden zieht. Jetzt zieht das an, das an, das an und dann kommt er da raus und es weißt du, wirkt so, als ob ihn das Kleidungsstück tragen würde, anstatt er das Kleidungsstück. Okay. Und das ist halt nicht mein Ansatz, sondern ich versuche, die Person so gut es geht, zu verstehen ähm, und ihm dann weiterzuhelfen, sodass er sich dabei wohlfühlt und sich authentisch fühlt. Ja, finde ich cool. Genau. Wie,
0: wie hast du damit begonnen? Hast du, ähm, warst du selber auf Instagram oder, oder wo, wo hast du
1: gestartet mit dem Ganzen? Ähm, tatsächlich auf YouTube. Also ich habe da vor ja, auf zweieinhalb, vor zweieinhalb Jahren habe ich da ähm, den Tipp bekommen, ich sollte mir doch mal Alpha M anschauen. Das ist so ein relativ großer äh, ja, YouTuber aus Amerika. Der hat ein paar Millionen Follower. Ähm, mhm. Ist so ein, ja, so, ein, so ein kleiner Aaron, schreit viel rum. Ähm, <lacht> ähm, genau, und der, äh, den habe ich mir angeschaut. Der hatte damals auch echt coolen Content. So, damals hatte er noch so eine Serie, da hat er immer ähm, Gäste sich ausgewählt und hat die dann umgestylt aber jetzt nicht so dieses typische Format irgendwie von, vom Nerd zum, zum Anzugträger, sondern das war sehr authentisch mhm. und man hat sehr viel gelernt, weil er wirklich gezeigt hat, wie er die Person analysiert und guckt, okay, was kann diese Person jetzt gebrauchen und das war, war sehr, sehr cool, da konnte ich echt viel lernen. Inzwischen ist das Content aber nur noch, weiß ich nicht, nur noch so Top 5, Top 7, äh, also total oberflächlich ja. und dann bin ich auf Instagram <lacht> übergegangen und jetzt bin ich eigentlich hauptsächlich auf Instagram unterwegs, was meine Inspiration angeht. Yeah. Ähm, und habe da so ein paar Influencer, denen ich folge. Mit Sehr einem gut. arbeite ich auch zusammen. Das ist vielleicht ein Thema, was ich nochmal anschneiden kann. Ähm. Magst du den Shoutouten? Ähm, Ja, das ist der Justus Hansen. Mhm. Der äh, ist schon so einer der größten Menswear-Influencer hier in Deutschland. Okay. Und ähm, mit dem habe ich gerade eine Kooperation gestartet. Und wir werden jetzt das ganze Thema Style Coaching, ja, in Zukunft ähm, gemeinsam angehen, beziehungsweise er war jetzt auch schon bei einigen meiner Sessions mit dabei, ähm, lernt das alles gerade und äh, hat natürlich ein Expertenwissen, weil er auch jetzt seit über fünf Jahren mit dem Thema als Influencer unterwegs ist, hauptberuflich, also ähm, sehr, sehr spannend. Und er hat eben auch diese Motivation, nicht mehr dieses oberflächliche Influencer-Dasein leben zu wollen, sondern auch mehr in die Tiefe zu gehen und das, was er gelernt hat über die letzten Jahre, ähm, an tolle Männer weiterzugeben.
0: Mhm. Cool, das hört sich an, als wäre viel los und als wird noch viel mehr kommen von deiner Richtung. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ich habe auf deiner Webseite, glaube ich, war das habe ich gelesen, Überzeugen mit Erscheinungsbild, nicht nur mit Inhalten. Da wirst du wahrscheinlich viele Leute haben, die sagen, ach, das ist ja Bullshit es zählt nur der Inhalt und Erscheinungsbild, das ist nur oberflächlich und ähm, ja, damit will ich nichts zu tun haben. Was, was würdest du den Leuten sagen? Oder was ist dein Argument dafür, dass du sagst, hey Leute, es zählt nicht nur der Inhalt, sondern auch das Erscheinungsbild? Mhm.
1: Äh, tolle Frage. Das ist einer der Glaubenssätze, die ich immer am, am meisten höre. So, ne, das ist ja dieses, ähm, geht in die Richtung ja, Aussehen ist egal, ein echter, ein echter Mann ähm, kümmert sich nicht um sein Aussehen. So. Und äh, Hauptsache die Kleidung ist gemütlich. Genau. Das geht alles in, die, in dieselbe Richtung. Und mh, wenn ich diesen Glaubenssatz höre, ähm, gibt es eigentlich immer eine Frage, beziehungsweise es gibt eigentlich zwei Themen, die da so mitschwingen. Das eine ist immer irgendwo, es hat eine Verletzung stattgefunden. Das ist dann so, also wenn ich ein Coaching mache, dann, dann versuche ich auch darauf so ein bisschen einzugehen. Also entweder hat derjenige einfach in seiner Kindheit so schlechte Erfahrungen mit seinem Erscheinungsbild gemacht, sei es zum Beispiel Körper, ne, zu dick, ähm, Pickel, was weiß ich, oder er wurde gehänselt, er hat irgendwelche Sachen getragen, ähm, so, dass er da schlechte Erfahrungen mitgemacht hat, oder das Ego ist zu überhöht. Also er bildet sich so viel auf sich und seinen Charakter und seine Inhalte ein, dass er quasi aus einem überhöhten Ego sagt, hey, braucht das nicht so, es ist mir scheißegal. Und beides führt leider dazu, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was diejenige Person eigentlich will. Mhm. Also der Verletzte sagt vielleicht, und ich kann berichten, weil ich selber mal in dieser Position war, weil ich selber genauso gedacht habe, ähm, hey, ich will doch für mich und meinen Charakter wahrgenommen werden. Ich bin so ein geiler Typ. Ich habe mich innerlich transformiert. Ich, ich bin so klug. Ich bringe geile Leistungen. Seht mich. So, ob das jetzt äh, mit der, äh, Kollegen sind, Chefs oder auch vielleicht auch Thema Frauen. Ne? Frauen, seht mich. Aber mhm. sie haben mich nicht gesehen. Thema Sichtbarkeit. Ähm, weil ich nur über, mein, über meinen Charakter quasi zeigen wollte, wer ich bin. Aber das Gegenteil ist passiert, weil mein äußeres Erscheinungsbild nicht mehr mit, meinem, mit meinem, ähm, meiner inneren Welt und meinem Charakter übereingestimmt hat. Yeah. Habe ich mich quasi unter Wert verkauft. Mhm. Ich habe mich unter Wert verkauft und die Leute gucken dann genau darauf und denken sich dann, wieso verkauft er sich unter Wert? Wieso, wieso stimmt das Erscheinungsbild nicht mehr mit dem, mit der, mit dem Charakter, mit der Persönlichkeit überein? Mhm. Und zwar nicht aus diesem Verhältnis, wo wir es eigentlich immer denken, der zeigt sich viel, viel besser, als er eigentlich ist. Thema ähm, Hochstapler. Nein, nein, genau andersrum. Yeah. Es ist so, die, die, die Persönlichkeit oder die, die Inhalte sind eigentlich schon viel, viel besser wie das, was er nach außen zeigt. Und das ist das Paradoxe daran. Und wenn ich das demjenigen dann quasi zeige und demonstriere, dann gibt es immer diesen, diesen Aha-Effekt, wow, krass, du hast recht, okay, ähm, und das kann man ja auch ganz einfach testen, weiß ich nicht. Ich im WeWork bei mir oder eine kleine Straßenumfrage mal. Einfach mal ein paar fremde Menschen fragen: Hey, wie wirkt diese Person auf dich? Und ganz schnell Sehr hast du dieses Feedback, was dich auf dem Boden der Tatsachen zurückholt. Sehr gut. Und das machst du
0: tatsächlich so? Du gehst mit den Leuten auf die Straße und ihr fragt dann einfach irgendwelche Leute nach
1: Feedback? Ja, oder bei mir im um WeWork. Also ähm, ich, also ich versuche das immer erstmal auf einer rationalen Ebene, aber manchmal okay. habe ich das auch schon so unterstrichen mit äh, mit äh, Live-Feedback. Ne? Also Finde ich auch, sehr einfach, cool. um in, ins Handeln zu kommen. Ja, erstens, um ins
0: Handeln zu kommen. Und zweitens, weil es einfach dir direkt zeigt, okay, was, wie du wirkst. Wenn, wenn zehn Leute sagen, du wirkst lasch oder du wirkst ungepflegt und das lässt sich unprofessionell erscheinen, obwohl du vielleicht extrem viel Grips hast, dann, genau. dann hat das sehr viel Aussagekraft. Und <lacht> grundsätzlich das, was du jetzt gerade erzählt hast, das resoniert sehr stark mit mir. Ähm, unterschiedliche Gründe. Du hast am Anfang erwähnt so, ähm, ja, vielleicht, hat die, vielleicht war die Person übergewichtig, hatte, hatte Pickel und bei mir war beides der Fall. Ich war übergewichtig, ich hatte Akne und mm. ähm, deswegen das Thema Fashion und, und das, was du auch erwähnt hast, ist das, ist das Unterverkaufen. Äh, zu einem, also äh, den eigenen, unter dem eigenen Wert sich zu verkaufen, das hat, das war für mich und ist noch immer ein großes Thema und mm. dann hat man halt immer gleich den Gedanken so, ja, ähm, ich muss jetzt nicht einen, einen Anzug tragen, weil ich bin noch wie ich bin und ähm, das, das passt, man hat auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht zu einem passt. Und dann probiert ja. man es auch gar nicht. Und dann ähm, kommt man gar nicht in, kommt man gar nicht in diesen Kreislauf rein, wo man merkt, hey, ich kann auf andere Menschen auch anders wirken. Mhm. Absolut. Voll. Ähm, ja, und was, was, würdest du, was würdest du so einer Person zum Beispiel raten? Jetzt? mir zum Beispiel. Ich, ich erzähle vielleicht kurz. Also mich interessiert das Thema Fashion, also Fashion nicht, aber Style interessiert mich unheimlich. Ich habe da ein bisschen so eine Hassliebe zu dem Thema. Ich kann es dir auch gut erklären. Ich habe ich habe sehr lange ich habe sehr lange versucht meinen eigenen Stil zu finden. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, oder den eigenen Stil finden. Und ich habe mir unheimlich schwer getan. Also ich habe ich habe es nie geschafft. Dann, geht man einkaufen, also einkaufen grund, grundsätzlich habe ich nie gemocht, aber dann geht man halt mal einkaufen zum Zara, in typischen Läden halt und sieht da Sachen, denkt sich, jeder schaut cool aus und dann sieht man an, nach dem zweiten Mal anziehen, schaut gar nicht mehr so cool aus und ähm, dann sind wieder, dann ist wieder die neue, die neue, äh, wie heißt es, die neue Saison oder die neue Kollektion und dann ist das, was man anhat, wieder extrem uncool, weil sich halt so, das ist ja auch das Businessmodell dahinter, oder? Und da, da deswegen habe ich halt diese Hassliebe ein bisschen. Okay, ich weiß, es ist wichtig, aber auf der anderen Seite, ich habe, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf gehabt. Mhm. So, dieses, ähm, okay, ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht, mich gut anzuziehen und den Stil zu finden, der ja. zu mir passt. Und ich, ich weiß auch nicht, was ich, wo wo ich einkaufen soll und was ich einkaufen soll. Wie wie gehst also Kommt sowas auch vor, dass die Leute dir dann wirklich sagen, was ihre Beziehung zu ihrem Stil ist und ähm, sind das Schwierigkeiten, also die Schwierigkeiten, von denen ich dir erzählt habe, sind das so Schwierigkeiten, die auch auftauchen
1: bei deinen Kunden? Mhm, auf jeden Fall. Also da waren jetzt ja mehrere Themen dabei. Ja, Das sehr erste viele, Thema, was, was du... Ja, <lacht> yeah, ich versuche auf alle anzugehen. Also das erste Thema war ja das Thema dein eigener Körper, also... Vielleicht eine ja. Übergewichtigkeit, Akne, mhm. ähm, was das auch immer sein mag. Ähm, manchmal kann das auch so Sachen sein, wie einfach der eine Arm ist länger als der andere. Gibt's auch. Ja. Und da gehe ich immer heran, dass ich ähm, da schaue, okay, was für Glaubenssätze habe ich da auf einer, auf einer rationalen Ebene? Ähm, zum Beispiel weiß ich nicht. Ich bin zu dick, um schöne Kleidung zu tragen oder was auch immer. Oder mir fallen Haare aus und ähm, ich weiß, äh, weiß ich nicht und ich, ich will aber auch keine Klatze tragen. Das sind ja irgendwie rationale Themen, die, mit denen, die ich dann mit meinen Kunden abarbeite. Ähm, aber eben auch um, da es schwingt aber auch meine Emotion mit. Also das sind mhm. ja auch irgendwie negative Emotionen und ähm, da bin ich immer ein Freund von, ja, einfach auch denjenigen Action machen zu lassen, ins Handeln zu kommen. Um, um da einfach zu zeigen hey es geht auch anders
0: mhm.
1: und ähm, deshalb ist auch immer der, der letzte part meines coachings äh, eine persönliche shopping session mit mir wo ich dann mit den kunden losziehe und ihm einfach zeige hey es geht ne? eine, so eine wir erschaffen damit ähm, ja ähm, erfahrungen die die ihm zeigen hey es geht auch anders
0: mhm. äh,
1: genau und das zweite Thema war ja den Stil finden. Ja. Das ist ein riesengroßes Thema. Das ist vor allen Dingen ein Thema, weil auch die ganzen Tipps und Tricks, die man so im Internet hat, immer auf gar keinen wirklichen Stil abzielen, sondern die Leute, die als Influencer unterwegs sind, versuchen ja, eine so die größte Masse wie möglich zu erreichen. Und dadurch ja. ist auch der eigene Stil so allgemein, wie möglich. Und das ist ein Problem, weil wenn ich das dann versuche zu kopieren oder wenn ich mich davon beeinflussen und inspirieren lasse, ist es genau so. Es ist allgemein. Es ist nicht spezifisch für mich. So. Mhm. Und ich habe deswegen aus meiner ganzen Erfahrung heraus auch beeinflusst von zum Beispiel von sowas wie NLP, habe ich ein eigenes Archetypenmodell entwickelt. Okay. Ich habe mir also überlegt, was, wie kommuniziere ich mit meiner Umwelt? So, das ist die Frage, von der ich ausgegangen bin. Was für, äh, wie, wie ähm, trete ich mit meiner Umwelt in Kontakt? Und da gibt es verschiedene Typen und ich habe für mich drei verschiedene Archetypen entwickelt. Das ist der, der Wilde, der Spielerische und der Feine, die andersartig mit ihrer Umwelt interagieren okay. und das dann aber auch in ihrem Stil zeigen. Und ähm, da gibt es immer einen primären Archetyp, was ich dann eben auch oder den ich auch mit meinem Kunden identifiziere. Es gibt übrigens auch ein Quiz auf meiner Homepage, damit kann man seinen eigenen Archetyp herausfinden. Und ähm, das ist so eine Basis, von der ich dann loslege und sage: Okay, du trägst die und die Anteile in dir. Du hast diesen Primärarchetyp. Die anderen beiden Archetypen sind auch zu dem dem Anteil in dir trennen. Und das ist schon mal der erste der erste Indiz dafür, wie dein Stil aussehen könnte. Mhm. Zum Beispiel, wenn du der, der feine Archetyp bist, das ist jemand, der viel über Geld und Connections und Status und Macht mit anderen Menschen interagiert, typischerweise CEOs oder ähm, irgendwelche Persönlichkeiten, die, die sehr viel Macht in einem Unternehmen haben oder über andere Menschen. Die ähm, haben auch einen sehr feinen Stil, einen sehr eleganten Stil, einen sehr förmlichen Stil. Ähm, nicht so sehr, was Marken angeht, aber einfach sehr. Ähm, individuell mhm. und das muss aber nicht immer anzug heißen also du kannst auch einen feinen eleganten stil haben ohne einen anzug zu tragen das ist auch eine meiner meiner learnings die ich meinen kunden immer mitgebe du kannst auch t-shirts sneaker und jeans tragen und es wirkt total elegant mhm. einfach weil es zum beispiel ein, 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 ein maßgeschneidertes t-shirt ist wo noch deine initialen drauf sind oder weil die Hose halt nicht eine 20 Euro Zara-Hose ist, sondern einfach eine, eine ähm, richtig, richtig, richtig gute Jeans von mit einem italienischen Stoff äh, perfekt auf deinen, auf deinen Körper zugeschnitten. So. Mhm. Da gibt es einen Unterschied. Ja? Mhm. Und ähm, so helfe ich dann meinen Kunden, ihren eigenen Stil zu finden auf Basis ihres Archetypen. Der Archetyp repräsentiert halt gewisse Werte und ähm, gewisse Attitüden, ähm, die ich in mir trage. Mhm. Das hört sich
0: schon so an, als, als würdest du das Ganze sehr systematisch angehen. Finde ich sehr cool. Was für ein Archetyp bist du? Bist du der Feine? Ich bin fein, ja, okay. ja. okay. Erkennst wenn du Leute siehst, erkennst du schon, was für Archetypen das sein könnten?
1: Ja, also ich habe eigentlich, ich habe immer schon eine Vermutung. Und okay. ich sag mal zu 95 Prozent trifft die eigentlich auch immer zu.
0: Was ist deine Vermutung bei mir jetzt? Äh, du bist der Wilde. Der Wilde, wirklich? Ich hätte ja. gedacht, du sagst, der spielerische. Ähm, also gar nicht, gar, einfach nur,
1: weil... Du spielerische Anteile. Okay. Ähm, das glaube ich schon. Der spielerische Archetyp, der Prim als Primärarchetyp ist, findet man echt selten vor. Okay. Weil der spielerische Archetyp eigentlich jemand ist, der es liebt, Aufmerksamkeit zu haben. Und so, es, okay. es liebt, es liebt ähm, zu polarisieren und auch immer quasi das Gegenteil macht von dem, was er erwartet. Also wenn du Paradebeispiele sind irgendwelche Punks oder okay. irgendwie eine Skaterbewegung oder ähm, ja zum Beispiel Donald Trump hat auch extrem viele spielerische Anteile so also dieses okay. polarisieren. Ne? Okay. Ähm, aber nur wenige Männer sind das wirklich tief im Inneren. Also meistens ist es darauf zurückzuführen, dass du entweder der Feine oder der wilde Archetyp bist und die wenigsten Männer setzen wirklich dieses Polarisieren und dieses, ähm, dieses Spielen mit den verschiedenen sozialen Strukturen an, an ihre erste Stelle.
0: Okay. Und jetzt haben wir die zwei, äh, jetzt haben wir den spielerischen und den Feinen kurz beschrieben.
1: Genau. Was macht den Wilden aus? Ähm, der wilde Archetyp ist jemand, der ähm, sehr viel mit, seinem, mit seiner Physis arbeitet, mit seinem Körper. Das heißt, äh, mhm. er ist so der typische ich sag mal, der, so, wenn du irgendwie Holz brauchst, gehst in den Wald und fällst einen Baum. So. Mhm. Wenn du ein Feuer brauchst, machst du dir ein Feuer. So, so, mache, ich, du... so mache ich das. <lacht> genau. <lacht> 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 Nein, es, ist, es basiert natürlich auch so ein bisschen auf, auf dem, wie wir in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrzehnten gelebt haben. Das traf, transferiert sich aber in unsere heutige Welt. Also zum yeah. Beispiel auch ganz viele Entwickler oder ähm, IT-Berater, mit denen ich zusammenarbeite, sind vom Grund her wilde Archetypen nur dass sie ihre Physis nicht mehr in der physischen Welt ausleben, sondern über ihren Computer, über das Software entwickeln. Aber sie machen trotzdem etwas irgendwo mit ihren Händen. Okay. Und ähm, ähm, genau. Und der wilde Archetyp ist einfach auch jemand, der sich gerne in der Natur aufhält. Der für ihn ist Sport sehr wichtig. Für ihn er hat so eine gewisse Bodenhaftung. So er ist eigentlich jemand, der sehr ähm, er er mag auch seine Familie und so und er ist ähm, ja einfach jemand, der sehr Loyal ist. Mhm. Aber auch diese Wildheit und diese Maskulinität in sich trägt und die ähm, auch irgendwo nach außen hin zeigen möchte und ausleben möchte. Mhm. Genau. Und was trägt er so? Ein Holzfällerhemd? Zum Beispiel, ja. Ähm, es, ist, es ist schon, ja, ja, es ist, basiert schon so ein bisschen auf der auf dem, was man heutzutage als Hip oder Hipster bezeichnen würde, so der Urban okay. Lumberjack. Ja, es hat ja okay. diese ganz hipste Bewegung, hat sich diesen Stil yeah. eigentlich angeeignet. Also so ähm, schöne 501er Levis Jeans, ein paar schöne Lederboots, ja. okay. ein Holzfällerhemd. Ähm, muss aber nicht so sein. Aber das ist schon, das sind schon so Sachen, ne? Bisschen dickere Wolle, alles so ein bisschen gröber texturiert, yeah. dicke Stoffe. Ähm, das, das passt schon sehr gut. Leder ist auch toll. Lederschuhe. Mhm. Ähm, genau und ähm, Wo würden so Sneakers hinfallen, so typische Sneakers? Mm. Kann jeder tragen oder? Sneaker kann eigentlich jeder tragen. Also jeder. Okay. das Kleidungsstück Sneaker passt eigentlich für alle drei Archetypen. Du, es gibt sehr schöne, feine, elegante weiße Sneaker, die würde ich eher als fein als für den feinen Archetyp bezeichnen. Ich sehe jetzt hier in Hamburg ganz viele rumlaufen mit so ganz fetten Deutsche, Cabana, Sneakern oder okay. irgend so eine Marke, das ist wieder spielerisch. Das ist okay. nur, ey, ich hier, Status, ich guck mich okay. an, nehme nehm, ja. mich nehm wahr, ich polarisiere. Ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch hier die guten alten Nike Air Force, falls du die kennst. Natürlich. Das sind zum Beispiel Sneaker, ja klar. die, Mit die, die den aufgewachsen dann, Genau, das ist, ist so, finde ich, ganz schön, für, wenn du ein bisschen wilder bist, so ein bisschen ein bisschen brachialer.
0: Aha, sehr cool. Ja, ja ich, ich habe sehr viele Meilen hingelegt mit Nike Air Force.
1: Ja, ja das passt. Die, die weißen mit
0: Schnalle. Ja, ja cool. Genau. Aber wenn wir, schon über, wenn wir schon über Brands reden, dann bleiben wir doch ein bisschen dabei. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, was, was haltest du von Marken? Welche Marken trägst du? Wie, oder wie wichtig sind die Marken generell? Was bewirken Marken? Bewirken sie irgendwas? Außer, dass man zeigt, hier, oh, hey, ich habe Geld oder hier, ich habe kein Geld. Ja, ich glaube an etwas. Was, was sind so deine Gedanken zu Brands?
1: Okay. Also bei mir persönlich ist es so, weil bei mir dieser spielerische am wenigsten ausgeprägt ist, sind mir Brands persönlich nicht wichtig. Nicht, okay. Also ich habe also hab nicht, nicht im Sinne von, ich kaufe was von dieser Brand, weil ich das zeigen möchte, dass ich was von dieser Brand habe. Mhm. Rolex zum Beispiel. Ich habe keine ja. Rolex-Uhr. so. Mhm. Ähm, ich habe aber Kleidungsstücke von Herstellern, weil das die Hersteller waren, die dieses Kleidungsstück erfunden haben. Zum Beispiel habe ich einen Burberry Trenchcoat. Der ist aber Vintage. Den habe ich mir nicht neu gekauft für 1.800 Euro, sondern in einem Vintage-Laden in Wien gekauft. Oh, sehr cool. In Wien? Ja, ja, ja. ich war Sech. letztes Jahr mit meiner Freundin in Wien und äh, ihr habt da echt richtig coole Vintage-Läden. Cool. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, so, und jetzt, ne, Burberry ist für mich auch eigentlich eine... Ne, ist eine Brand, eine teure Brand, ähm, aber die haben halt diesen Trenchcode erfunden, so, die wissen, was sie tun, die haben 100 Jahre Heritage, okay. Mhm. Das hat was zu sagen. Ähm, ist, wenn du aber jemand bist, der als seine Markenbotschaft oder auch als seine Message, die er senden möchte, zum Beispiel zeigen möchte, hey, ich habe was erreicht, so, äh, ich kann mir diese ganzen Spielzeuge leisten, dann kann es schon sein, dass ich dir auch empfehle: Hey, okay, dann zeigt das auch. Beispiel: Baulich kennt jeder die mhm. Baulich-Brüder. Ähm, ist jedem in der ganzen Coaching-Szene ein Begriff. Was haben die gemacht? Die haben, ich glaube, ein, ein sechsstelliges Brand-Coaching bei so einem Personal-Branding-Typ gemacht. Der ist auch relativ bekannt. Ich vergesse mal seinen Namen: Pickard oder so, Pickard.
0: Ja. Ähm, War schon der, du Raoul. Ja.
1: Raul genau ja. bei Raoul. Und was hat Raoul denen gesagt, Jungs? ihr müsst mehr rollkragen tragen ihr müsst äh, mehr Porsche fahren ihr müsst mehr rolex zeigen weil das ist euer image so mhm. ihr wollt halt diese ganzen leute die genauso denken die diese Spielzeuge mhm. haben wollen die wollt ihr haben und seitdem treten die ganz anders auf ne? die ja. haben äh, guckt ihr mal alle in dem team an ja die treten mhm. auf einmal genauso auf dass sie nur noch diese Markenklamotten tragen weil das ihre botschaft ist
0: und es be bewegt ja auch was Marken bewegen es bewegt was. extrem viel.
1: Genau. Es ist
0: ein Unterschied, ob ich jetzt ein, ein Hemd trage, wo kein Logo drauf ist und ein Hemd trage, wo ein Ralph lorraine logo zum Beispiel drauf ist. Also genau. Menschen ähm, assoziieren gleich damit irgendeinen einen höheren Status. Genau. Es gibt sogar eine geile Studie. Ich habe, ich lese, ähm, beziehungsweise ich habe ein Buch gelesen, das heißt The Messengers, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Da geht es darum, mhm. ähm, es geht um einflussreiche Menschen und wieso man diesen Menschen oder wieso man Einigen Menschen glaubten, anderen Menschen nicht. Wieso man einigen Menschen vertraut und anderen wieder nicht? Und die, die Autoren, ich habe sogar da, das ist das Buch hier? Und die Autoren Ach, cool. unterscheiden zwischen zwei Arten von, von Messengers. Die einen sind die Soft Messengers, die anderen sind die Hard Messengers. Und bei den Hard Messengers geht es darum, dass sie dominant sind, oft attraktiv, einen hohen sozioökonomischen Status haben und kompetent sind. Und in, im Artikel über, über sozioökonomischen Status, sozio Status ähm, haben Sie ein, ein, ein Beispiel gegeben. Und zwar war da eine, eine, äh, von, wo waren die? eine holländische Studie. Genau, eine holländische Studie. Da ist eine Person mit so einem Clipboard in einen Supermarkt gegangen, in einen, in einen Mall gegangen, also ein Einkaufszentrum gegangen und hat Leute gefragt, ob sie bei einer Umfrage teilnehmen. Wenn diese Person einen Tommy Hilfiger-Pullover getragen hat, haben 53% der 53 der Personen gesagt, hey, ja, ich mache mit. Wenn die Person einen Non-Name-Pullover getragen hat, waren es nur, ich glaube, 17% mhm. haben zugestimmt, bei der Befragung teilzunehmen. Und für mich ist, für mich war das so ein Eye-Opener. Ich dachte mir so, oh mein Gott, es ist ein Riesenunterschied. Wenn du dreimal so viele Leute kriegst bei einer, Umfra bei einer Umfrage, dann, ähm, ja wie, was für eine Auswirkung hat das grundsätzlich auf dein Business. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, so, okay, macht das, bedeutet das für mich gleich, mh, ich ziehe jetzt einfach, ein, also ich ziehe mir so diese Hochstatus-Marken an. Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich, beziehungsweise es ist ein Dilemma. Auf der einen Seite willst du halt das anziehen, was wo du denkst, hey, das, das bin ich, das passt zu mir. Und auf der anderen Seite willst du auch irgendeinen Effekt erzielen, wenn du, vor allem wenn du weißt, hey, das funktioniert. Ähm,
1: was, was, ja. was sagst du dazu? Hm, äh, erstmal spannende Studie. Ähm, also ich hab, arbeite ja auch oder habe Studien, ähm, die, die ähnliche Ergebnisse ähm, ja, schon, oder? zeigen. Ja, ich habe auch jetzt... Gerade vorgestern, die Studie möchte ich jetzt auch bald oder die Ergebnisse auf, auf LinkedIn veröffentlichen, habe ich ein ganz aktuelles Paper gelesen, wo sie ähm, nochmal gezeigt haben, dass die, die Kompetenz von Menschen mhm. anhand der Gesichter abgelesen wird. Und ja, dass, Kleidung, dass Kleidung massiv die abgelesene oder ähm, ja, gesehene Kompetenz ähm, beeinflusst. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich immer wieder meinen Kunden beibringe, es geht nicht darum, dass du Kleidung trägst, die auffällt. Und das ist auch ein Teil meiner Antwort. Sondern es geht darum, dass der Blick am Körper entlang wandert, wenn man dich so sieht, und dann auf deinem Gesicht endet. Du willst eigentlich so wenig Ablenkung wie möglich auf deinem Körper haben, sodass die Person dann auf deinem Gesicht landet, weil dort nimmt sie die ganze Kompetenz wahr. Mhm. So. Ähm, ja, Thema Brands. Thema teure Kleidungsstücke, meiner Meinung nach ist es so, du musst keine teuren Marken tragen, um einen guten Stil zu haben.
0: Mhm.
1: Wenn, man sich auch, wenn wir uns auch wieder dieses Ziel vor Augen führen, es geht darum, dass der Blick entlang wandert, sondern es geht darum, einen ein Stil zu haben, der in sich kohärent ist und von dem du dich nicht abgelenkt fühlst, der aber auch gleichzeitig Professionalität und Souveränität Ausstrahlt und ähm, das können auch theoretisch HM-Sachen sein. Ob mhm. das dann gut ist oder nicht, ähm, oder ob du dich darin büffelst oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber das geht. Ähm, ja, und ich finde auch, dass teure Marken absolut ihre Daseinsberechtigung haben. So, ich, ich verstehe immer nicht die Leute, die sich so darüber aufregen und ja, und alles scheiße und, und teuer und es geht hier nur um Status und. Äh, das ist doch alles oberflächlich. Ja, ist es, aber wir leben in einer oberflächlichen Welt. Mhm. Solange du so gefestigt bist in deinem Inneren, dass du deine Persönlichkeit nicht über diese Äußerlichkeiten definierst, so, wieso regt es auf? auf? So, dann kannst du doch ja. diese ganzen Spielzeuge, die es gibt, kannst du für dich nutzen, weil du am Ende des Tages weißt, es sind nur Spielzeuge. Ich definiere mich nicht über das, was ich trage. Ich ja. definiere mich über meinen inneren Werte, aber gleichzeitig übernehme ich Verantwortung für das, was ich nach außen präsentiere, weil ich in der materiellen Welt lebe. Ich, kann, ich, ich bin nicht, weißt du, wenn du wirklich so Buddha-mäßig sagst, ich bin out of the game und du chillst irgendwo in deinem Tempel und hast irgendwie nichts mehr mit der materiellen Welt zu tun, okay, dann ist es wirklich egal, wie du aussiehst, dann kannst du auf alles scheißen. Aber jeder eigentlich, 99,9% der Menschen sind in der materiellen Welt unterwegs. Sie brauchen Geld, um zu überleben. So, sie müssen mit anderen Menschen kommunizieren, sie wollen Dinge verkaufen, sie wollen Dinge ähm, vermarkten. Also übernimm Verantwortung dafür und ähm, ja, äh, schieb das Thema nicht weg von dir, weil damit erreichst du genau das Gegenteil. Mhm. Voll. Es geht um
0: Verantwortung übernehmen.
1: Ganz es geht einfach. also um, um äh, ja, super auf den Punkt gebracht. Also am Ende des Tages geht es darum, Verantwortung ja. zu übernehmen. Ja.
0: Weil du willst du willst bestimmte Dinge erreichen, wenn du bestimmte Dinge erreichen willst, dann schaust du dir an, welche Mittel gibt es, um dahin zu kommen und wenn Stil davon ein, also wenn Stil ein Mittel ist, um an ein Ziel zu kommen, dann, ja, ähm, die Frage ist dann halt auch, okay, wie wie starr sind deine, deine Werte? Also, wenn, wenn du sagst, okay, nein, ich bin komplett, ähm, komplett antimaterialistisch, dann ja, dann auch cool für dich. Dann bist du halt, dann sieht man das an dir und wenn man sieht, dann, dann weiß man ganz genau, okay, die Person ist antimaterialistisch. Dann wart,
1: erwarte aber auch nicht, dass sie jemand 2.000 Euro in die Hand trägt für ein Coaching.
0: Genau. That's it. That's 100%. Das ist der Fall. Und die Frage ist dann auch, okay, willst du überhaupt, dass jemand dir 2.000 Euro in die Hand trägt für ein Coaching? Wenn nicht, dann, dann ist es ja eh egal. Dann ist es ja eh genau. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ähm, wie gesagt, ich habe diesen Struggle gehabt mit, mit Fashion. Habe ich teilweise noch immer, aber es ist schon viel besser geworden. Und der Grund, wieso es besser geworden ist, ist, weil ich zu einer Marke gewechselt habe. Wir haben kurz darüber mal geschrieben. Kannst du dich erinnern? Ja. Äh, ich habe zu Everlane, also ich habe 90 Prozent meiner Klamotten sind von Everlane. Everlane ist eine, nach, ich mache keine Werbung für sie, aber äh, unbezahlte Werbung jetzt mal, ist eine, eine Firma mit einem sehr coolen Branding, eine nachhaltige Firma, also sie produzieren nachhaltige Produkte und ihr, ihr ganzes Konzept ist, dass sie sehr transparent sind. Das heißt, du weißt ganz genau, was hat das in der Produktion gekostet, was hat die Arbeit gekostet, was hat das Material, der Transport etc. gekostet. Aber was für mich ansprechend ist, ist einfach, erstens einmal die Qualität ist geil und zweitens, ähm, es ist nicht so kurzlebig wie, wie zum Beispiel Zara. Zara, hast du, ich glaube, sechs verschiedene Kollektionen im Jahr, wenn nicht Mehr.
1: Mehr. Mehr, mehr Wöchentlich, als wöchentlich wechselnde Sortimente. Wöchentlich. So schnell. Und das macht einfach einen Welt. Scheiß, das macht einen Scheiß
0: Druck in mir. So, hey, okay, ich kaufe das, ist jetzt für zwei Wochen cool und dann, dann hat es jeder oder dann, ja, tragen es halt Leute, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann und ähm, dann fühlt es auf mir schon nicht mehr wieder, also wieder nicht mehr richtig an. Deswegen bei, bei der Marke, die ich jetzt ausgewählt habe, da ist es nicht so und die, die Klamotten sind halt, natürlich haben sie auch ihre Kollektionen, aber erstens mal viel weniger. Und die Klamotten, die sie anbieten, die haben halt eher so, wie soll ich sagen, nicht, nicht nur nachhaltig, sondern ähm, eher zeitlos. 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 Also eine blaue Jeans, die einen relativ unfashionable Cut hat. Also jetzt nicht komplett skinny, so wie was jetzt halt in ist, was vielleicht den sieben Jahren gar nicht mehr in ist und das niemand mehr tragen wird, sondern eben so Chinos zum Beispiel, Schnitt von Chinos, diese nicht die überbreiten, mhm. ich glaube, die sind so ziemlich zeitlos. Ein T-Shirt mit, mit normal, relativ normalem Schnitt ist auch eher zeitlos. Und jetzt habe ich mhm. diese Klamotten und wenn eins mal kaputt wird, dann tausche ich es einfach aus. Und ich weiß ganz genau, welche Größe, ich weiß ganz genau, ähm, welche Farben die haben, etc. Und was, was gut zusammenpasst. Also das war für mich so ein bisschen eine eine Flucht aus dem, aus dem Ganzen heraus. Und mhm. trotzdem tue ich mir noch schwer, so wirklich herauszufinden, was, was denn mein Stil ist. Und ähm, weil es tendiert jetzt dazu, dass das alles sehr einfach ist, sehr simplistisch, sehr minimalistisch. Und da wird man halt auch wieder in eine Schublade gesteckt.
1: Ne? Mm, ja, also Du wirst immer in eine Schublade gesteckt, du ja. kannst dich nicht dagegen wehren. Ja. Du, du kannst aber die Verantwortung dafür übernehmen, in welche Schublade du gesteckt wirst. Definitiv. Genau. <lacht> genau. Was hättest du da für Tipps für mich? Grundsätzlich,
0: also du kennst, ich glaube, du, glaub, du hast nicht so viel von mir gesehen, aber das, was du gesehen mhm. hast. Ich meine, jetzt, jetzt trage ich einen, einen, mhm. ähm, einen Nike-Pulli. Ich habe mir sogar überlegt, ein Hemd anzuziehen, weil ich mit dir im Podcast <lacht> bin. dachte ich mir, nee, ist, ist doch egal, was ich anziehe. Ich habe auch ein die an. Also, aber du hast ein Hemd runter, oder?
1: Ja, das ist so mein ja, Weg, das, um so ein bisschen so das zu zeigen. Ist der feine, hey. ja, ja genau. genau weißt genau. du, das ist wieder das. Genau, der das ist der Feine, der, der, der
0: so ein bisschen durchschaut. Ja. Genau, der Feine kommt durch. Aber was hättest genau. du so grundsätzlich für, für Tipps für mich? Was kann ich, wie kann ich meinen Stil verbessern? Was ich anziehe, sind wie gesagt easy chillige Sneakers mit Chinos und T-Shirt und wenn dann, dann so ein French Terry drüber. Hemd, hm. je nachdem. Also wenn 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 der Kontext es verlangt und sich äh, bei irgendeinem Kunden bin, der, der auf sowas auf Hemd Wert legt, dann ziehe ich auch ein Hemd dann gerne. Ja. Ähm, ja. Was kann ich verbessern?
1: Also erstmal finde ich das so schon richtig gut, wie du das machst. Ich finde auch diese Hersteller super. Mhm. Ähm, Everlane habe ich mir auch angeschaut, nachdem wir darüber gesprochen haben. Finde ich super. Da gibt es auch andere Hersteller, No Label aus, ähm, aus Holland oder... Mhm. Asket aus Schweden, also da passiert ganz viel um uns herum, leider noch nicht so in Deutschland, ähm, wo solche Hersteller diese Basics hochwertig, nachhaltig produzieren und äh, sehr zeitlos. Und das ist schon mal eine super Grundlage. Ähm, ich würde mir jetzt an deiner Stelle nochmal überlegen, welche in welche Schublade willst du wirklich gesteckt werden? Mhm. Auch für dich persönlich, aber auch in deinem Business-Kontext. Ich würde mir überlegen, welche Adjektive soll man mit dir ähm, assoziieren, wenn man dich das erste Mal sieht oder auch, wenn man dich eben immer wieder wahrnimmt über LinkedIn. Und ähm, dann würde ich diesen, diesen Basic-Stil schon so beibehalten. Ich würde dann eben aber schauen, dass du so ein paar It-Pieces dir noch besorgst, ähm, die dich unverwechselbar machen, die einfach diese Message transportieren, mhm. ähm, und die du dann äh, optional zu deinem Stil hinzufügen kannst. Also Signature-Items. So ein paar Signature-Items, genau. Was könnte das sein? Das kommt drauf an. Okay. Also jetzt nicht, nicht
0: speziell für mich, aber generell für, für die zu Zuhörer und Zuseherinnen.
1: Also Jacken eignen sich immer sehr gut als äh, Signature-Items, was mhm. Kleidung angeht. Oft ist es dann aber auch so, dass gerade Accessoires sehr beliebt sind und auch sich sehr gut dafür eignen, um da nochmal dem Outfit den letzten Schliff, äh, Schliff zu verpassen. Das heißt, äh, da können wir über Brillen, über Uhren, über Ringe, über Armbänder äh, sprechen. Letztlich kommt aber auch sowas wie ja weiß ich nicht Tattoos oder so ne? wenn du richtig spielerisch unterwegs bist als Künstler dann ähm, habe ich auch schon ich habe einen Freund der ist hat gerade eine Rockband gegründet so mhm. klar wenn du dieses Image voll verkörpern willst so dann überleg mal go, go, go for it for ein Tattoo oder so mhm. ähm, bei dir beziehungsweise ja also ich glaube ich würde insbesondere mal bei Jacken gucken und ähm, ja und einfach auch mal schauen, welcher Archetyp bist du denn wirklich? Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Mach mal den Test, mach mal das Quiz. Mach ich gerne. mal, was für ein, für ein Archetyp du bist und dann ähm, können wir da auch ein bisschen genauer in eine Richtung gehen. Ähm, genau. Sehr cool.
0: Sehr cool. Ähm, wie? Du hast es vorhin kurz schon angeschnitten, aber wie sieht deine Zusammenarbeit mit dir aus? Also wenn, wenn jetzt irgendwer von den Zuhörern zuhört und denkt, hey, ich, ich möchte meinen Stil, neu aufstellen oder erkennen oder ausarbeiten, mhm. was sind so die ersten Schritte?
1: Also die ersten Schritte sind erstmal mit mir in Kontakt zu treten. Das geht mhm. über E-Mail, über LinkedIn-Messages oder man kann auch direkt auf meiner Homepage ein Kennenlerngespräch mit mir buchen mhm. ähm, ja. und dann geht es mir eben erstmal darum zu gucken, okay, was für einen Hintergrund hat die Person, wieso will sie das machen, was ist die Motivation und wo will sie hin? Und dann unterscheide ich vor allen Dingen auch zwischen Coaching und Beratung. Also ich habe ein Coaching und ein Beratungsangebot. Und bei einem Coaching geht es wirklich darum, demjenigen beizubringen, dass er das selber alles kann. Und oft ist es bei meinen Coaching-Kunden auch so, dass da eben gewisse Glaubenssätze oder gewisse Blockaden noch vorhanden sind aus negativen Erfahrungen oder was auch immer, die denjenigen noch dafür zurückhalten, dass er das wirklich für sich nutzen kann. Dieses, mhm. das ganze thema erscheinungsbild ähm, genau und bei einem beratungsthema sieht es eben so aus dass da dann kunden auch insbesondere über linkedin auf mich zukommen mit zum beispiel äh, speaker outfit so ich stehe immer auf der bühne als speaker und ich möchte da ein outfit haben was mich unverwechselbar macht und ähm, da ist die zusammenarbeit dann weniger coaching sondern mehr beratung das heißt da gucken wir dann aber auch wieder okay was wie tickt derjenige, was für eine Persönlichkeit hat der und da gebe ich dann ähm, Vorschläge, da beraten, stehe ich dann beratend zur Seite und sage demjenigen, okay, es würde sich ähm, das und das ähm, für dich eignen, das und das solltest du tragen und dann sprechen wir auch über genau diese Themen, was die wir gerade hatten, wie ähm, wo kann ich mein Stil noch verbessern, was macht mich unverwechselbar, wie kann ich so ein paar It-Pieces, so ein paar Hingucker hinzufügen, ne, um mhm. am Ende so unverwechselbar zu sein, vielleicht wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg oder wer auch immer. Mhm. Sehr cool, super mhm. und wenn ich das vielleicht noch kurz hinzufügen darf, es wird jetzt ab dieser Woche wird es ähm, ein neues Angebot von mir geben und zwar werde ich ähm, einen Style Check anbieten, einen Online Style Check, ähm, der äh, über eine Stunde geht okay. und ähm, da einfach den, äh, den Menschen oder den Männern äh, die Möglichkeit geben, sich einmal ein, ein direktes Feedback von mir einzuholen ähm, Genau, natürlich auch von, also da steckt auch noch so zwei bis drei Stunden Vorarbeit von mir drin, ein davor stattfindender Prozess, um demjenigen mal Klarheit und eine Richtung mitzugeben, wie er seinen Stil verbessern kann. Mhm.
0: Genau. Das heißt, die Person schickt dir dann Fotos oder, oder lade genau. Fotos hoch und du beurteilst sie und dann redet man eine Stunde darüber, was, man, was genau. man da alles machen kann. so
1: Daily Outfits Kleiderschrank genau, die Person schreibt so ein bisschen was über sich, wo sie die Sachen kauft und so weiter. Mhm. Vielleicht gucke ich, wenn sie LinkedIn hat, gucke ich mir das LinkedIn-Profil an und dann reden wir da eine Stunde drüber und ich gebe demjenigen eben genau, da Klarheit und Feedback mit, dass er weiß, wo er steht und wie er sich weiter verbessern kann. Sehr cool, jetzt ist guter.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem ein, ein, ein Zitat gelesen, das ist Fashion is Safety, Style is Courage. Uh, I like it. You like it? I like it, yes. also Ist es aussagekräftig für dich? Also für mich war das sofort, ah, okay, macht Sinn, ja. Fashion 100%. ist das, was jetzt jeder trägt, das mache ich. Und Style ist, den eigenen Stil zu finden. Oder was, was sind deine Gedanken dazu?
1: 100%, absolut. Also diese Unterscheidung zwischen Fashion und Style ist mir auch wichtig. Ich, ich kenne auch andere Zitate von, so von wegen, ja, in die Richtung Fashion ist etwas wiederkehrendes, Style ist zeitlos und das sieht man ja auch. Also mhm. wenn wir uns mal gerade diesen ganzen Fast Fashion Trend ansehen, dann sieht man ja, dass sich H&M und Sarah da voll drauf eingeschossen haben, jede Woche neue Fashion, 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 Mode, Mode, Mode und da immer wieder dieses Bedürfnis erwecken, etwas Neues kaufen zu müssen mhm. und vor allen Dingen dieser Stil verändert sich ja auch. So Weiß ich nicht. Einmal sind Lederjacken in, dann sind Jeansjacken in, dann haben wir eher, eher diesen Holzfäller-Stil. Nächstes Jahr haben wir dann, was weiß ich, was für einen Stil. Und du, du läufst ja nur hinterher. Ne? Du, dir wird die ganze Zeit nur von außen ähm, weiß gemacht. Du musst was Neues kaufen. Und das, das ist auch ein Druck. Druck. Das ist ein riesiger das ist ein Druck. Druck. Das ist ein riesiger Druck, der entsteht. Und ganz viele Menschen... Ähm, halten diesen Druck nicht stand und, und, und kaufen ja, aber sonst werden ja, diese Ja, man muss, die ja, muss ja
0: wirklich, also wenn man da wenn man da mitläuft, dann müsste man jedes Monat ein paar Hunderter hinlegen für, genau. für Klamotten und dann fühlt man sich halt gut, aber man schmeißt extrem, also beziehungsweise man, wir, also man wirft extrem viel Kleidung weg oder man verschenkt sie halt, wenn man wenn ja. wenn zumindest irgendwie nachhaltig handelt.
1: Und du siehst aus wie jeder, was, ist, was du sagst, ne? That's genau. Und, und wenn du deinen eigenen Stil entwickelst und da auch eine, eine Message mit transportierst und eine Geschichte erzählst, so ich bin mm -hmm. auch der Meinung, du kannst mit deinem Erscheinungsbild eine Geschichte erzählen. So, wenn du, mm -hmm. weißt du, wenn du das 100%. wirklich Vintage Pieces sind oder wenn, wenn du wenn das Qualitäts, zum Beispiel Justus äh, erzählt immer, finde ich eine coole Story, der hat eine, eine, eine Barbour-Jacke die hat seine Mutter schon getragen. Die, hat er, die trägt er schon seit 30 Jahren, weil seine Mama die schon getragen hat, als sie schwanger mit ihm war. So, nee, jetzt genau. trägt er sie. Weißt du, das ist eine Story, die Die du gleiche erzählen. Jacke? Gleiche Jacke. Und es okay. ist halt eine Barbour Jacke. Das ist wieder so ein, so ein Heritage-Piece. Okay. Weißt du, diese gewachsenen Baumwolljacken. Okay. Und die halten halt für 50 Jahre so. Und das ist halt Geil. ein Stil.
0: Und die schauen auch nicht alt aus, beziehungsweise es gehört zum Stil, die dass sehen, sie ein bisschen... De, de,
1: das ist die Geschichte, ne? das ist der Stil, dass sie dann so diesen, getragen, ähm, diesen getragenen Look hat, aber die sehen ja. auch besser aus, wenn sie zehn Jahre getragen sind. Ne? Mm, und coole Sache. Es, Ja, und es gehört eben, schön, dass du es ansprichst, auch ganz, ganz viel Risikobereitschaft dazu, dich zu zeigen. Das sind wir beim Thema Sichtbarkeit, was ja auch online ganz, ganz wichtig ist, Werde sichtbar.
0: Mhm.
1: Aber für mich beginnt das Ganze offline. So, Du kannst online so sichtbar sein, wie du willst und das mag auch ganz gut sein für dein Business, aber letztlich bewegen wir uns noch, wir bewegen uns in, in der realen Welt, in der Offline-Welt. So, du trittst mit anderen Menschen in Kontakt, so mal mehr, mal weniger. Und ähm, es beginnt damit, dass du dort das Risiko eingehst, dich zu zeigen, so wie du bist. Und da sind die meisten Männer nicht so bereit. Leider. Ne? Das ist alles, eine, ich sag, ich spreche immer von der großen, grauen Masse, in, in der jeder untergeht. So Willst du derjenige sein, der darin untergeht oder willst du sichtbar sein, willst du hervorstechen aus der Masse? Willst du dich wirklich so zeigen, wie du authentisch bist? Mhm. Dann gehört es dazu, auch ein gewisses Risiko einzunehmen und diesem Risiko dann auch standzuhalten und damit zu lernen, umzugehen. Mhm. Und wenn du diese persönliche, reale Erfahrung machst, das ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich mit meinen Kunden habe, dann fällt es dir auch viel, viel leichter, dieses Risiko äh, online einzugehen oder dich auch in anderen Lebensbereichen äh, diesem Risiko auszusetzen, weil du es einfach gewöhnt bist, dich mit diesem Risiko auseinanderzusetzen und es gemeistert hast, dich authentisch zu zeigen. So.
0: Mhm.
1: Ja, genau. auf
0: jeden Fall. Ist es, man zeigt sich
1: verletzlich auch,
0: weil genau. du probierst etwas Neues und wenn du wenn du was Neues probierst, dann, dann riskierst du immer, dass Leute mit den Fingern auf dich zeigen und sagen, hey, und nicht nur generell was Neues probieren, also am Markt was Neues probieren, sondern du als Mensch, also Leute haben ja schon eine bestimmte Wahrnehmung von dir. Und wenn die dann sehen, okay, hey, der zieht auf einmal jetzt das an oder äh, probiert neue Stile, das wirkt ja auch komisch für die, für die, Men für die Menschen mhm. in deiner Umgebung. Für die ist es ja auch so, ähm, die müssen sich erst dran gewöhnen und dann, dann bringen sie vielleicht mal so eins, zwei blöde Kommentare, auch wenn es nicht ja. böse gemeint ist. Aber das kann ja auch wieder verunsichern, dass man sich denkt, so, okay, war vielleicht doch eine falsche Entscheidung.
1: Ja, wenn du keine gefestigte Persönlichkeit mhm. hast, beziehungsweise nicht weißt, wie du damit umzugehen hast, dann, dann ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja. so geht es auch vielen. Ja. Weil passend, passend zu, ja, sag. Ja, es ist ja, ne, die meisten Menschen, die dir dann da Kommentare ähm, um den Kopf werfen, sprechen ja nur aus ihrer eigenen Unsicherheit, weil sie jetzt sehen, oh, der entwickelt sich weiter, oh, der äh, ja. äh, gibt dir aber Gas, der ist auf Englisch würde man sagen aspirational, so er, hat, also er, hat, ähm, ähm, er möchte gerne wohin mhm. und dann wirst du irgendwie mit, mit deiner eigenen Unzulänglichkeit irgendwie quasi konfrontiert ja. und dann zeigst du auf den anderen und sagst wieder so, äh, hahaha, jetzt... Ha, ha, Trägst du jetzt Anzug oder was? Machst du jetzt yeah. hier auf Schickimicki? So, yeah. ne? dabei, äh, dabei wünscht du dir tief in dir drin eigentlich nur, dass du selber dieses Risiko eingehen könntest oder dass du selbstbewusst genug wärst, um das zu tragen oder was weiß ich. So. Mhm. Aber und so, äh, wenn mir <lacht> auch jemand ähm, irgendwie dazu Kommentare <lacht> gibt, dann, dann bin ich da total offen für und, und so, wenn mir jemand konstruktives Feedback gibt, immer gerne, aber ich sag mal, die meisten. Kommentare, das ist einfach nur die eigene Unsicherheit, die da aus ja. der Person <lacht> spricht. Und äh, ja, aber dann weiß ich auch schon, wo ich dran bin. Ja, voll. Weil wenn du etwas bewirkst, dann, also wenn die Leute
0: sich die Zeit nehmen, irgendwas an dir zu kommentieren oder zu bemängeln oder zu kritisieren, dann heißt das, du hast irgendwas, irgendwas bewirkt. Und das ist genau. schon was. Ja. Ich glaube, die große Kunst ist einfach, unterscheiden zu können zwischen dem, was, was wirklich jetzt zu also kritisiert gehört an dir, vielleicht ist ja irgendetwas, was, ähm, was bemängelt, also ein, ein Mangel ist und von dem du auch lernen kannst und zwischen ja. dem, was 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 einfach, wie du gesagt hast, die Unsicherheit in den anderen Menschen ist und diese einfach durch diese Kritik äußern, auch wenn es unbewusst ja. ist. In den meisten Fällen wird es unbewusst sein. Mein, genau. mein Coach hat, ähm, vor, vor, vor zwei Tagen hat er mir einen, ein Zitat mitgegeben, was, was extrem gut auf dieses Szenario passt eigentlich. Nothing real can be threatened. So Nichts, das, was echt ist, kann, kann aufgerüttelt werden von anderen. Wenn du, <hör> wenn du real bist in dem, was du bist und, in, und aufrichtig in, in deiner Menschlichkeit oder in deinem ganzen Auftreten, dann können die Leute sagen, was sie wollen. Du bist du und das, das tut dir nicht weh. Genau. Yeah. Super, finde ich gut. Sehr cool. Ich glaube, das ist auch schon ein, ein guter Abschluss für, für unseren Podcast. Bevor wir, bevor wir das Ganze beenden, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wo können die Leute, die Zuhörer, zu, Zuseherinnen ähm, dich finden? Wie können sie mit dir
1: zusammenarbeiten? Sie finden mich einerseits über meine Homepage www.nlorei.de. Mhm. Ähm, und sie finden mich über LinkedIn und äh, auch Facebook und so weiter. Also da bin ich überall als neue Lorei, Style Coach, Style Coaching ähm, zu finden. Und äh, ja, mhm. ich freue mich über Nachrichten und ähm, ja, freue mich über, über jeden, der sich bei mir meldet. Und äh, auch wenn es so eine Frage ist, so ich bin, ich bin äh, glücklich darüber und äh, beantworte die gerne.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe ich habe <lacht> dir ein paar Fragen gestellt und du warst super offen und hast mir Experten Expertenwissen mitgegeben, was, mir auch, was ich auch schon umgesetzt habe teilweise.
1: Ja, nochmal. Ähm, sehr gerne.
0: Noel, es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ich glaube, es ist sehr viel, äh, sehr viel Knowledge in, diesen, in dieser Folge dabei und jeder kann von dem profitieren. Jeder, der irgendwie eine Wirkung nach außen haben will beziehungsweise die eigene Wirkung steuern will, die eigene Wirkung verbessern will, verstärken will, ähm, <lacht> sollte sich mit dem Thema nicht Fashion, aber Stil auseinandersetzen und sich überlegen, wie wirke ich jetzt auf Menschen und ist es das, was ich eigentlich will. Und die eine Sache, die, die ich mir, also die wichtig, der große Punkt, von, die Kernaussage von diesem Podcast für mich ist, übernimm Verantwortung für die Art, wie du, wie du erscheinst. Stil ist ein Mittel, den du nutzen kannst, um das zu erreichen, was du erreichen willst und
1: äh, an, die, an, an dem Ziel ankommen, wo du ankommen willst. Ist das gut zusammengefasst? Auf jeden Fall. Übernimm Verantwortung und gute Dinge werden passieren. Sehr cool. Okay, dann danke ich mich auch recht herzlich bei allen Zusehern,
0: Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen für, für eure Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.